0: De nordiske tilflyttere præsenteres i samarbejde med foreningen Norden i Lyngby. Sverige er vores nærmeste nordiske naboland. Med et over 447 kvadratkilometer er landet over 10 gange større end Danmark. I denne her podcast serie besøger jeg nordiske tilflyttere, og i det her program besøger jeg Marie, som er svensk, men som har valgt at bosætte sig i Danmark. Hej, Hallo. Hej. Hey. Det er godt og Hej. Hej. Marie og hendes danske mand bor i Lyngby. Hun har inviteret på svensk kaffe, og med det følger naturligvis peberkager og kanelboller.
1: Så nu har vi lavet svensk kaffe.
0: Har du lavet svensk jeg kaffe? Det
1: egen kaffe. Kaffe for annars ska er ha hussnørstempelkaffe,
0: yeah. og når jeg laver kaffe så laver jeg altid. Yeah. Og annars
1: så din mænd. Det er br- så min mand. Yeah. <laughs> så han, han laver dansk kaffe og jeg svenska. svensk Og hvad er forskellen på den? Ikke andet end at det här är no, okay. har det bryggkaffe. Så derfor har jeg pepper Og så har jeg selvfølgelig snød. Ja. Og købt fra kanelboller. Oh, så jag har det selvfølgelig ikke fra kundt. Men det hade jag inte tid til. Nej, nej, nej. Men så køb jeg, for det elsker ligesom alle andre mine tvillingpiger på 21 år. Ja. De elsker det her, så dem køb jeg fra Ica.
0: <laughs> Var det godt. Er de lige så gode som... Uh... Nej, de er ikke lige så gode som no, okay. min mor. Nej, nej. Marie er helt utrolig gavmild. Og ikke længe efter får vi sat os ned i sofaen. Og så fortæller hun, hvilken tilfældighed der gjorde, at hun havnede i Danmark.
1: Så jeg kom til Danmark i 93 för att jag hade mött en helt fantastisk dansk man som heter Annes som jag mötte när jag arbetade underlands med en av mina favorithubbies som är scuba diving dykning och så ja, så blev vi tillsammans och beslutade oss för att vi skulle flytta tilbage till Skandinavien igen och det var det ikke udtalt, at vi skulle flytta lite til Danmark. Det kunne det lige så være at blive i Sverige. Men øh, han havde en lejlighed inde på København Kår. En lille andelslejlighed Og jeg havde ikke noget boende der, for jeg havde boet udenfor Sverige et par år på det tidspunkt. Og så endte vi med at flytte ind til Danmark. Og ja, så kom jeg til Danmark. Det var sådan, det var. Sådan lidt tilfældigt.
0: Marie er glad for at bo i Danmark. Men det har bestemt ikke været nemt. Særligt ikke i starten.
1: Da jeg først kom till Danmark så kom jag ju in i Anders eh, vännerkass. Och eh, han hade gått på ingenjörstudier och han hade haft en kärsta som var i, i jurastudiet. Så många av hans vänner kom var ingenjörer eller från eh, någon juridisk eh, bakgrund. Så när vi satt till middag i, med hans vänner så var det... E, titt politiska diskussioner och på det tidspunkt så jag gick jag i min e, danska accent Eller min analys e, svensk som jag gör i det Och e, jag hade lite svårt att hänga med och följa med i alla diskussioner Men e, jag, blev, jag, skulle, jag blev alltid spurt och, och utfordrat på varför e, exempelvis man hade systembolag i Sverige Det var ju fullständigt toppligt jeg endte meget tit i situationen, at jeg, blev, at jeg følte, at jeg var nødt til at forsvare Sverige, og Sverige blev talt ned. Og det kan jeg huske, at det, det gik mig virkelig meget på i starten.
0: Monopolets systembolag blev skabt i 1850. Op igennem 90'erne var der mange penge at spare ved at tage til Danmark for at handle øl, vin og spiritus. Færgeforbindelsen Sundbusserne mellem Helsingborg og Helsingør blev kaldt for Spritroten. Og i Nordsjælland havde mange et anstrengt forhold til de mange svenske besøgende, som smagte lidt rigeligt på varene inden de tog hjem. Her boede Marie, og især et nedladende ordspråg ærgerede hende.
1: Jeg blev tit frustreret, og det var en sætning, som virkelig gik med på. Og det var den der, at holde Danmark rent, følge en fuld svensker og en hund til færgen. Ej, for jeg havde den sætning. Og den, den var mange af vännerne, som sagde på det tidspunkt. Plus att våra tätaste vänner fyren, Jakob han kunde faktiskt inte förstå mig i starten. Men hans kone Mariette hon var med mer hade reist lite mer var mer mer skandinavisk, så hon förstod vad jag sa. Och det var många som hade svårt med mitt svensk för jag sån riktigt började att arbeta i Danmark och begynte att sån still och roligt ändra mitt språk och skifta ord ut. Men det tog ett styck tid för jag gjorde det. Men eh, jeg tror aldrig, vi har taget ställning helt til, at det skulle være Danmark. Och jeg tror bare stille og roligt så har det kommet til, at jeg har alla mina jag, eh, till, alle mine venner dag som jeg tæt knyttede til, bor jo alle sammen rundt lundhavte skolen. det er dem jeg mötte vi flytter ud. Eh, I sommerlønen var ni månader så flytter vi ud til Lundhofte. Och helt naturligt så fik jeg en ny vennekreds, som de fleste får, eh, når de har børn, som går i skolen. Äh, det er damer, elsker äh, jeg, og vi har sin så og sjov sammen. Og det er mine veninder i. og det er også mina veninder, det er jo ikke Anders' veninder. Han kender dem selvfølgelig alle sammen og kan rigtig godt lide dem også, men det er jo mina veninder. Og hvis jeg flytter tilbage til Sverige, så skal jeg jo skapa det igen, för det er jo 12 år sedan som jeg ligesom var rigtig svensk så, så jeg tror aldrig jag har taget et aktiv valg om at jeg blev dansk. Men jeg tror i dag, og det må han ikke, hvis Anders forlod mig eller jeg blev lettet alene af någon eller grund, så tror jeg ikke, jeg vil flytte tilbage til Sverige. Men det er ikke fordi, jeg aktivt har tagit et valg. Det er bare sådan, det har blivet. For de personer, som jeg holder af og er tætast på i de bor i Danmark. Men det var jo helt fantastisk at bo i Danmark og få de der små søde tvillinger, som jo var en gave for åren. For vi havde prøvet rigtig lang tid at få barn. Og, øh, så jeg gik ind øh, fra Røgholmsgade, øh, det der 500 meter, over til Rigshospitalet. For jeg havde fået videre, at jeg skulle føde to uger før tiden. Så jeg øh, traver ind med stor mave inde på Rigshospitalet og siger, at jeg skal føde. Det har jeg fået videre. Og så, og så fødte jeg den dag. Så blev jeg sat i gang, for man skulle føde tvillinger øh, to uger før tiden. Och det här, så flyttade vi när de var små ut till Lundtapten. Och så fick man... Så kommer man ju in i... Så blir man still och rolig mer och mer danskar. Och jag tror på det tidspunkt hade jag helt hållit upp med att försvara Sverige. Eller, eller för, jag vill säga inte för inte för, försvara, för det gör jag ju stödväcka det. Där. Men jag följde mycket äh, inte... Äh, jag följde inte pressad in i ett om att jag nu skulle var annerledes för att jag var svenskan. Där hade jag kommit så långt att jag följde med så pass dansk att jag kunde reflektera av vad det var som var annerledes i våra länder och göra grin med förskilliga ord. och, 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 och Visst någon säger någonting så tog jag det inte som en förlämpelse utan så tog jag det som en, en showbemärkning och så kunde jag vända det till någon show istället för utan att göra grin med svenskar eller danskar. Men det tog många år för jag kunde komma så långt eh, i min egen måde och hantera att eh, jag faktiskt eh, hade två länder som jag följde var mina länder. Och Lisa och Lena kom i skolan på Lundtoft i skolan som ju var en helt fantastisk upplevelse. Vi hade en lärarinna som hette Elisabeth som var bara en må och hjärtlig och så god till att inspirera eh, våra barn till att vilja något särligt. Och det gjorde också att de møder, som var i den klassen vi blev meget tätt bundna sammen, för vi alla syntes att det var en så fantastisk upplevelse våra barn hade. Så det var kun positivt. Jag, jag tror ikke, jag kan huska en enaste gang, att vi har suttit och varit sura på det danska skolesystem. Så det som man läser någon gång i aviserna det har jag, det har jag aldrig upplevt som, som må i Danmark. Det har kun vara en positiv upplevelse Og ligesom Och som børn er jo enormt taler, for det har ju tre språk. Jeg har jo altid talat ren svensk med dem herhjemme, og Anders har altid talt ren dansk, og Lisa og Lena har altid talat dansk herme. Og det har altid taler svensk med mine forældre, for at min morfar forstod ikke dansk, så de taler virkelig flott svensk begge to. Det kan ikke skrive det, for det har jo aldrig haft det på skolevanken. Men de taler en, 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 en lille accent, men de taler rigtig flot svensk. Og så fik de den gave, at vi bodde i USA i fire år. Så det er jo helt flydende, også på, på amerikansk eller engelsk, man skal sige.
0: En af de helt store forskelle mellem Danmark og Sverige er naturen. Der findes næsten lige så mange søer og elve i Sverige, som der er land i Danmark. Og det svenske skovareal dækker Danmark over seks gange. I den sammenligning kan man så overhovedet snakke om dansk natur.
1: Jeg elsker naturen i Danmark. Jeg elsker den lidt mere i Sverige, for det er lidt mere den. <laughs> og man kan fare vildt i skoven i Sverige. Det føler jeg ikke rigtigt, man kan i Danmark. Selvfølgelig kan man gå ud i en skov og ikke vide, hvor man er hen, Men så går man et kvarter, og så finder man nogen, som man kan spørge om, hvor man er hen. Så jeg er jo meget knyttet til Sverige, for vi kommer rigtig meget til Sverige jeg behøver behöver ju bara cykla ner och i vidbæk, Så kan jeg ju kika på Sverige Så det är ju ikke långt väck Jag gjorde min POD i Lund Så jeg har rigtig många vänner i Lund Och vi har en sejlbåd som ligger nere i Svänemöllen En 26-fod Ikke så stor, men vi kan sova I alla fall jag och Anna Så när barnet var små kunde de också sova i den Men den är, det är ikke så rart att vara fyra vuxna För så stor är den ikke. Men der sejler vi ju över till Sverige och i år sejler vi op til Kullen Och så säljer vi upp till Hallands väder. Så den där tätthet till Sverige har jag ju alltid haft. Och det är det också som gör att jag följer inte att jag behöver välja sida. För jag har Sverige och jag har min mor och min brors som jag har riktigt mycket kontakt med. Min fader Sverige går bort men, och min bror Sverige också går bort. Men jag har ju hela den där tillknytningen till en, en kämpe svensk familj. Jag har så många tanter och onklar och fäder och kusiner- så, så jag har hela den där tätthet och det tar mig ju inte mer än sex timmar att köra stort sett till huvuddelen, halvfemst procent, alla de vänner jag har i Sverige. Och många kommer här till och bor hemma hos oss och vi är heldiga att vi har ett stort hus och vi har gäster har sig. Och det är titt att svenska kommer av till oss och, och är hos oss för det syns det helt fantastiskt i Danmark. Svenskar älskar ju Danmark för det är så hyggligt och... Man kan gå ner och bara få en öl ner på stranden. Och... Så på den mån har jag aldrig, har, har i Sverige alltid varit en tätt på. Så jag har aldrig kommit ut i den uh, tanke att jag behövt att ta ställning. För jag har alltid varit så heldig att jag har haft det hela, hela tiden. Vi håller fast i några starka svenska traditioner i vår familj. Som uh, alltid har bundit min familj samman och den som är stärkast svensk tradition för oss det är midsommar och den faller ju titt samman med Sankt Hans för det är den jag tror det är den tre, tre som är Sankt Hans i Danmark men i Sverige är det alltid den weekend som är tättast på den lysaste natt och det är fredag som är midsommarafton och i Sverige så har man alltid en klämdag, en dag som kommer i klem. Så det är alltid fri en halv dag för, och så har det fri hela fredagen. Och där har jag en standard i min arbetskalender att halva, fredagen, halva torsdagen och hela fredagen, där fira jag alltid midsommar. Och det har vi alltid gjort. I många år när barnen var mindre så hade vi ett sommarhus i Sverige som vi har sålt nu. Men där var vi alltid uppe i vårt svenska sommarhus. Och så var det midsommarstang och så dansade alla barnen runt den där majstang eller midsommarstang, vad man vill kalla den. Och så är det musik och traditionell eh, svensk musik. Lite eh, som i mitt Sverige och eh, barnen får slick och man bäddar eh, och titt utan på. <laughs> och så är det dansebärnor när man är uppe i Sverige och vid sommarhuset där vi kom i riktigt många år så är det en sån udendörse dansebärnor och allt blir pyntat med birketräder och blomster och man ska plocka 7 olika typer av blomster och lägga under sin hudpud för så drömmer man om den som man ska giftas med eller den man älskar det är en riktigt farligt Och man lever också blomsterkransar med massa blomster som man har i håret en sån krans som man har i håret och Lisa och Malene våra piger de har ju min midsommar de gör allt för att det ska de inte gå glippa och nu har de bägge två kärstar och de har lyckats föra in det i dina kärstar, sina kärstars traditioner att Sankt Hans, det heter alltså midsommar och det fejrar man samman med, med oss som familj. Och vi har tittat andra svenskar som kommer så det är en, en, en mer stark svensk tradition där vi sunger och, och, och spisar sill och dricker snaps och, 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 och det är verkligen hyggligt. En annan tradition som eh, det nästa jag vill säga om, eh, om mina starka svenska traditioner som eh, betyder riktigt mycket det är att när det, det är någonstans februari mars så blir man simpelthen till att på skri. Man kan inte ik- komma igenom en vinter ur en Och det är ju alltid vi har snö i Danmark. Så vi tar alltid, eh, när upp till barnen var som 15 års aldrig tror jag. Eh, så var vi alltid i Sverige eller Norge. Eh, och vartannat år var vi med min familj eh, uppe i Funäsdalen. Eh, där står man eh, också på slälomski, i sån lite mindre backar men eh, flott. Och man står också på langanski. Och Vi har riktigt mycket haft våra piger med i pulk släppte med hver sin pulk op på fjellet, og det er også meget meget stærkt for Elise og at man skal stå på ski. Så det står på ski och Malena, hon är också en och i hver år, og jeg er ski skiinstruktører, og det har følt oss rigtig meget i familien. Og den tredje tradition, som vi holder fast i, ikke hver år, men vi håller fast i det, det er krabsegilde, kräftskiva. Och det är en stark tradition från när jag gick i gymnasiet och så den tid när jag blev vuxen. För så i august månad traditionellt så var det så att Krapsefiskeriet det släpptes den andra torsdag i august. Och så tog man ut och fiska och när jag var där mellan 15 och 20 år så löpte vi ut i skogen med lommelyktan och så og det fik vi selvfølgelig ikke lov til, men så gik vi ud, og, og så løs man ned i, i år. og så fanger man Kraps, det er jo sådan, og så stillede de sig ned for lyset, så fanger man den bagfra, og så plopper man den ned, og så koger man den, og så holder man krebs til så, så spiser man krabs. stort set kun krabs og brød, og drikker masse øl og snaps. Det er stort det, det går ud på.
0: Marie har så mange gode ting at sige om Danmark og danskerne, men Er der én ting, som hun skulle slå ned på, som man kunne ændre i Danmark, så skulle det lige være den her.
1: En ting, som er en kæmpe forskel, man er på fast i Danmark, det er, at svensker, de synger, Och de snackar liksom, och danskar, aj vad de snackar. Och de håller täler, och när man är till middag, när det är förr, eller halv års det, eller bröllop. Man kommer ju aldrig till att snacka med någon, för alla ska bara hålla täler hela tiden. Jag förstår inte vad det är. Alltså man ska ju snacka, och hygga sig, och dansa, och så ska man sjunga. Och vi har en enormt stark sangtradition i Sverige. Så när man kommer till en, en fest eller en fö- förelse så får man ju ett sanghäfte. Och det får man till midsommar får man et sanghäfte. Till krabbsgillet får man ett sanghäfte. Till jul får man ett sanghäfte. Till fester får man ett sanghäfte. Och så, och så är det alltid en toastmaster som säger okej, okay, nu sjunger vi sang nummer tre på sidan nummer ett eller annat. Den det har jeg aldrig set i Danmark. Jeg har aldri, eller så kan jeg bare det forkerte mennesker i Danmark, det ikke, men det har jeg aldrig sett i Danmark. Og det gør man alltid til fest i Sverige. Og det, det er faktisk en stor forskel. Og det klærer jeg riktig meget også i stedet. hvorfor skal man sitta og være tyst og bare lyse og tale det tale? taler. Kom og syng nu. gør noget show i stedet for. <laughs> så det, det er en forskel. Jag har aldrig äh, uppsökt några av de svenska föreningar som finns i Danmark. För det finns ju en hel del. Det finns ju den svenska kirken inne i København Och där bodde jag ju stort sett äh, 500 meter fram. Så när jag var, den första gången, eller den enaste gången jag var inne i den svenska kirken, var när jag var ute och gick tur med Lisa Malene i Bannermån. Vi bodde inne i byn. Och så äh, gick jag runt kastellet och alla möjliga städer när man var ute och gick tur. Och så gick jag in i den svenska kirken. den enda gången jag har varit där. De håller ju julekomst och jularrangemang och... Det är att jag har sagt att jag är intresserad och jag vill komma, men jag har aldrig kommit för jag har aldrig uppsökt och aldrig själv haft behov för det svenska eh, i Danmark för jag har ju så många svenska vänner som jag, som jag möter som bor tätt på, som jag kommer samman med så jag har aldrig haft behov för att söda upp Den enda svenska väninnan jag hade är ju Eva i korret som jag möter som är lite förskilligt och i förskilliga sammanhang med andra damer men ellers har jeg ingen svensker, som bor i Danmark, som, som er mine nære venner, for det er aldrig noget, jeg har eftersøgt.
0: Selvom vi har kommet rundt omkring mange ting, og selvom Marie både har budt på peberkager, svensk kaffe og kaniboller, så er der alligevel ét uundgåeligt spørgsmål, som hun ikke har besvaret.
1: Hvis Danmark spiller mod Sverige, så må jeg erkende, at ligegyldigt hvad det er for sport, så er jeg jo enest inde på Sveriges sider. Visst, Sverige vinner så säger jag att ah, det var gott och vad synd för Danmark. Visst, Danmark vinner så säger jag att ah, det var då helt otroligt. Nå, jag är ju alltså danska så jag har jag också vunnit den här gången. Men jag följer, alltså jag vinner mer när det är Sverige som vinner än att det är Danmark som vinner. Så där är jag nog mer svenska än vad jag... Men visst, Sverige och Norge och Danmark spelar mot. Något annat land utanför Sverige, Norge, Danmark eller Finland eller Island eller så vill jag ju alltid vara på Skandinaviens sida mot de andra länder och vill att de ska vinna. Men det är alltså en liten rangering där. Jag bodde på Rövholmsgrädet. Og min mand han arbejder for Strues i rødhåret. Og jeg bodde... Jamen, jeg kan huske at det der ud, Når jeg skulle tage hjem med en taxa, så kunne jeg ikke hans forklare taxachaufføren, hvor jeg skulle have. For jeg boede ved sådan kommunehospitalet. kommunhospitalet. Det var det sidste, som jeg kunne sige. For jeg kunne ikke udtale det der ud. Rødhåndsskader.